0: Uma boa noite a todos, vamos dar início a nossa atividade do livro Ceifa de Luz, Prece por Luz. Senhor, no limiar deste livro, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas conhe... Consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão, mais particularmente para descobrirmos sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzam à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçasse a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades, todavia concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, Ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos da grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos, não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiasse ao amor, Para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em sua infinita bondade, para que possamos perceberem espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor, e mais este estudo que faremos acerca de dos problemas humanos, ampara-nos para que possamos prosseguir fiéis, confiantes, no amanhã melhor para toda a humanidade, ser conosco hoje e sempre, Senhor, gratos por tudo. Prosseguindo com o nosso estudo sobre as doenças de caráter emocional, Hoje nós faremos o estudo do transtorno bipolar, as causas espirituais do transtorno bipolar. O objetivo é refletir sobre as causas espirituais do transtorno bipolar. Inicialmente, vamos fazer algumas reflexões sobre os aspectos é, psiquiátricos e psicológicos do transtorno bipolar, e depois nós adentraremos nas causas espirituais. O transtorno bipolar, antigamente chamado psicose maníaco-depressiva, é uma doença que causa alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de felicidade e depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significam alternância entre a mania, que é o estado eufórico, para um estado depressivo. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. Então, a característica básica do transtorno bipolar é exatamente essa de oscilação entre momentos de felicidade, que na verdade não é uma felicidade real, é uma euforia e depressão. né? E, antigamente, era chamado de psicose maníaco-depressiva. Nós vamos ver um caso extraído do livro Trilhas de Libertação, de Filomeno de Miranda, que o benfeitor fala da psicose maníaco-depressiva, hoje conhecida como transtorno bipolar. A pessoa manifesta estados de humor variados que podem ser extremamente enérgicos, conhecido como episódios maníacos, ou muito tristes e sem energia, fase depressiva. Podem ocorrer estados mais brandos, também conhecido como hipomania. Os episódios de alteração de humor podem acontecer em espaços de tempo variados, raramente ou várias vezes ao ano. Então, a pessoa pode oscilar entre a fase maníaca, que é essa fase de euforia, e a fase da depressão, em que ela se sente muito triste, sem energia. E pode acontecer de essas oscilações ocorrerem ao longo do ano, várias oscilações, ou, às vezes, esporadicamente, ela entra numa fase, na fase maníaca, outras vezes na fase depressiva, sem uma regularidade maior. A fase da mania, a euforia ou mania, é uma das fases do transtorno bipolar e caracteriza-se por um estado de exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. Nesse período do transtorno bipolar, o paciente não está deprimido e nem alegre por um motivo especial, mas apresenta humor eufórico, irritável, ou mesmo jocoso ou arrogante. Mania de grandeza também é muito comum. Em geral, a mudança do comportamento na euforia é súbita, mas o indivíduo não percebe a sua alteração ou a atribui a algum fator do momento. O senso crítico e a capacidade de avaliação objetiva das situações ficam prejudicados ou ausentes com explosões de raiva e fúria. Então, essa, essa fase, a fase maníaca, ou fase eufórica, tem essa característica desse aumento de energia, como se fosse uma alegria sem razão de ser. né? E a pessoa se apresenta eufórica, muitas vezes também irritável, ou fazendo graças por qualquer motivo, ela age com jocosidade ou arrogância, uma mania de grandeza. Então, são as características da fase maníaca. Quem observa a pessoa nessa fase, muitas vezes, pode acreditar que ela está bem, que ela está... a, a, é, que ela está normal, principalmente se ela saiu da fase depressiva e entra na fase eufórica. Dá a impressão que, que ela está melhorando, que tudo está muito bem. Mas, na verdade, faz parte do processo da doença a alternância entre uma situação e outra. É, essa alegria não é uma alegria real. Essa felicidade não é real. É pura euforia que tem muito a ver da a da exacerbação das próprias energias, é, da própria energia mental, como nós temos trabalhado aqui ao longo da, desse módulo do estudo das doenças mentais. Na fase depressiva, que pode se confundir com a, a chamada depressão maior, que é a depressão sem a fase eufórica, é o que acontece? As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são considerados um subtipo de depressão. Existe a depressão bipolar tipo 1, que é intercalado, intercalada com episódios de mania, e a tipo 2, na qual os episódios fora da depressão tem uma euforia um pouco menos intensa, que é a chamada hipomania. Os sintomas apresentados na fase de depressão são os mesmos de um episódio depressivo. Humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento, lentidão motora. Então, parece, quando a pessoa está nesse estado depressivo, parece a depressão comum. A diferença do transtorno bipolar, que na depressão comum não acontece nem a mania, que é a fase eufórica propriamente dita, nem a hipomania, que seria uma fase eufórica menos intensa. Mas acontece... na, no transtorno bipolar, é essa alternância entre os processos, que não, nem sempre é, é uma alegria, pode acontecer de haver uma irritabilidade ou a jocosidade, como é, foi colocado no, no, no texto anterior. Bom, a seguir, nós estudaremos o caso de Raulinda, portadora de transtorno bipolar, além de ser médio atuante em um centro espírita. Extraído do livro Trilhas de Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, capítulo Ensinamentos Preciosos. Então, nós já estudamos uma parte do livro Trilhas de Libertação, do início do, deste, deste módulo, quando nós refletimos sobre a medicina holística. E agora nós retornamos às reflexões produzidas pelo Dr. Carneiro de Campos, que foi o médico homeopata é, quando encarnado, e no, na dimensão espiritual ele trabalha com a medicina holística. Então as orientações que nós vamos ver no caso da Raulinda são orientações do Dr. Carneiro de Campos. Nós estamos vendo a maioria das orientações das obras do Filomeno é do Dr. Bezerra de Menezes, mas nesse caso... É a do Dr. Carneiro de Campos. O Dr. Carneiro acercou-se e convidou nos Fernando e nós para que retornássemos à casa espírita, onde as realizações mediúnicas de socorro teriam desdobramentos, estando programadas para as duas horas da manhã. Fernando é um médium que estava fazendo estágio nessa casa espírita juntamente com o doutor Caneiro de Campos e Filomeno de Miranda. Então, aqui ele relata, Filomeno está relatando uma situação que é muito comum, que é a situação na qual a pessoa são feitas reuniões de, de trabalho, reuniões de tratamento, é, nas madrugadas, quase sempre... Elas, elas são programadas para as duas horas da manhã, entre duas e quatro horas da manhã, que é mais comum acontecer essas reuniões com objetivo terapêutico, com o objetivo de auxiliar os encarnados nas dificuldades que mantêm. Então, aqui vai, nós vamos adentrar numa dessas reuniões aconte, acontecendo na própria Casa Espírita, que essa senhora participava, a chamada a, a Raulinda, que era uma médium dessa casa espírita. Rumamos alegres para o novo compromisso e vencemos a distância facilmente. Quando lá chegamos, o irmão Vicente comandava os serviços com presteza e ordem. Vicente era o o dirigente dessa casa espírita, chamava-se Vicente. Além dos espíritos amigos que diligenciavam as tarefas, alguns dos médios encarnados e assistentes, bem como o adversário espiritual de Raulinda, aguardavam em silêncio. A jovem, também parcialmente desdobrada, mantinha-se sob tensão, em expectativa, algo lúcida. No semblante conturbado, notavam-se as marcas dos conflitos que a aturdiam. Então, a Raulinda era uma média dessa casa espírita, mas ela vivia num, num processo obsessivo, e além do processo obsessivo, ela era portadora do transtorno bipolar, e também de um processo chamado de histeria, uma outra doença mental. Quando terminar a reunião e retornar ao lar, ao invés de manter o clima de otimismo do trabalho, voltara aos pensamentos pessimistas, derrotistas. Então, o que mais caracterizava Raulinda era exatamente esse tipo de movimento, um um pessimismo muito grande. né? Então, na reunião, houve um clima de otimismo, mas que ela, em vez de manter esse otimismo, adentrou aquilo que era comum para ela, os pensamentos pessimistas e derrotistas. Muito comum no estado depressivo e também no transtorno bipolar, principalmente na fase depressiva. Na fase maníaca, é muito, é muito comum os, os pensamentos pseudotimistas, falsamente otimistas por causa da euforia do processo. Anteriormente diagnosticada como uma psicótica maníaca depressiva por um psiquiatra, E por outro, identificada como histérica, aceitar as duas hipóteses, sem esforçar-se para dar novo rumo à própria existência. Pressupõe-se que a Baulinda vivia numa apatia em relação à vida. Reconhecia que a frequência aos labores espíritas fazia-lhe um grande bem, no entanto, não conseguia a harmonia íntima que almejava. Apesar de crer nas manifestações espirituais, supunha que o fenômeno, por seu intermédio, era anímico, o que a levava a dúvidas atrozes. Então, vejamos que a Raulinda, ao frequentar o centro espírita, ela se sentia bem mas ela não conseguia a harmonia íntima que almejava, por causa desse negativismo que ela mantinha, apesar do bem-estar que a a frequência ao centro espírita proporcionava, mas que ela não mantinha, como nós acabamos de ver, numa, numa atividade específica sendo feita durante a noite, regada de otimismo, ela logo em seguida, adentrou o estado pessimista novamente. Lamentavelmente, ainda viceja entre as pessoas que acreditam na reencarnação, conhecendo, portanto, a causalidade dos sofrimentos humanos, uma ideia equivocada quanto às próprias problemáticas. Parecem anelar pelas soluções de fora, e porque não chegam conforme gostariam, entregam-se ao desânimo ou às dúvidas. Aqui uma fala do benfeitor muito significativa. As pessoas aceitam a ideia da reencarnação, acreditam na reencarnação, sabem que, sabem que as causas dos sofrimentos humanos têm uma, um, um, um sentido tem um motivo, mas mesmo assim querem que os seus problemas sejam solucionados de fora para dentro e não de dentro para fora como deve ser. E aí como quando os, os problemas não são solucionados com numa frequência ao centro espírita, por exemplo, a pessoa se entrega ao desânimo ou começa a sentir dúvida, como se o o Centro Espírita a, a frequência do Centro Espírita fosse resolver o problema delas como não resolve porque na verdade a, a resolução dos problemas é um processo individual e intransferível não temos não tem como o Centro Espírita resolver o nosso problemas nós é que somos convidados a resolvê-los o que a pessoa a, 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 acontece, é dela ir para um nível de desânimo e de dúvida. Nossa Raulinda não era exceção. Esperava que o espiritismo lhe resolvesse o problema da saúde, saúde emocional. Ele brindasse um companheiro fiel, amoroso para sempre. Sonho esse, aliás, acalentado por muitas pessoas de sexo feminino, como do masculino no sentido inverso, resolvendo-lhes a questão basilar de afetividade. Vejamos que ela tinha uma visão bastante infantil da frequência ao centro espírita. É, então o espiritismo vai resolver o problema emocional, ainda de brinde vem um marido que vai casar com ela e vão ficar viver felizes para sempre. Uma ideia de infantilidade própria de contos de fadas, né? um companheiro fiel, amoroso para sempre. E o benfeitor aqui diz que muitas pessoas buscam o um centro espírita com esse objetivo, fazendo, é, elas buscam, tanto do sexo masculino quanto do feminino, é, acreditando que os, no centro espírita, com a doutrina espírita, os seus problemas vão ser resolvidos, e, além disso, vão encontrar um parceiro ideal para o casamento para toda a eternidade. Acercando-nos da moça, o Dr. Carneiro de Campos comentou, sem dúvida, como decorrência de atitudes levianas do pretérito, nossa paciente apresenta algumas síndromes do fenômeno histérico Associado ao transtorno psicótico-maníaco-depressivo. Então, ela tinha duas doenças mentais, a histeria, o fenômeno histérico, e o transtorno psicótico-maníaco-depressivo, hoje conhecido como transtorno bipolar. Esse termo está em desuso, porque, na verdade, não é uma psicose propriamente dita, é um transtorno neurótico bipolar, que alterna, como nós vimos inicialmente, Euforia e depressão. E qual a causa? Novamente, nós encontramos aqui as atitudes levianas do passado. né? Como nós estamos vendo em todos os casos de doenças mentais que nós vimos até agora, as causas são anteriores. As causas são processos de leviandade do espírito que... defraudando a lei maior, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, acabam por produzir todo um um processo de toda essa carga mental, emocional desequilibrada que desencadeia, de acordo com a predisposição de cada pessoa, a patologia, a doença que ela vai é, vai apresentar. Nós já vimos os casos de esquizofrenia, de autismo, e agora estamos vendo no transtorno bipolar que o processo é, é muito semelhante. Mas por que, que a pessoa, cada pessoa vai desenvolver uma doença? Isso varia de acordo com a predisposição da pessoa e também com a intensidade dos crimes praticados, das, das deviandades praticadas. O seu perseguidor... Foi-lhe vítima da insensatez moral, que se imprimiu nas tessituras sutis do perispírito e que ora se manifesta como insatisfação, crises periódicas de contrações, paralisias e nevralgia uterina. O fenômeno fisiológico está intimamente ligado ao distúrbio psicológico, derivado da consciência de culpa. Esta impõe a autofragelação e perturba as atividades nervo- nervosas normais, dando surgimento ao estado de desequilíbrio. Então, Novamente, que nós temos a causa mais profunda, que é, no caso, ela tinha o processo do transtorno bipolar, da histeria e o, pro, o fenômeno obsessivo simultaneamente. A, o perseguidor de hoje foi a vítima de ontem, era um, um, o ex-marido dela, que ela traiu e depois assassinou. Nós vamos ver daqui a pouco o caso em detalhes. E aí o que aconteceu? No processo, ela criou esse débito perante a própria consciência, né, que, como diz o Dr. Carneiro de Campos, vai se alojar em termos de bloqueios energéticos no perispírito. Né, como nós temos visto, imprime nas tessituras sutis do perispírito essa impressão quando nós defraudamos as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, nós criamos esses bloqueios energéticos no perispírito que vão se manifestar sob a forma de doenças. E aqui, no caso, manifestava sobre a, sobre a forma de insatisfação, crises periódicas de contrações do, do, do próprio útero, que gera cólicas in, enormes para a mulher, paralisias nevralgia uterina, todo um, um processo de sensibilidade na região uterina, que vem de ações do do obsessor sobre o chakra do prazer, o chakra genésico, né, que também nós vamos ver em detalhes daqui a pouco. Então, tudo isso vem por quê? Porque a pessoa traz a consciência de culpa. Ela infringiu a, a lei divina pelo adultério e pelo assassinato do esposo. E todo o processo de culpa está ligado à autopunição ou autofragelação que ele coloca aqui. Então, a culpa impõe essa autofragelação. A doença vem como um processo de autopunição, como nós temos visto. Todas as doenças mentais que nós vimos até agora são processos autopunitivos do espírito que, por, em algum momento, defrauda, afronta as leis divinas. Então, isso a, a, a autopunição perturba as atividades nervosas normais, dando surgimento aos estados de desequilíbrio. Conforme a intensidade, conforme a predisposição, vai se manifestar de, de, em forma de diferentes doenças desde doenças mais graves, como as esquizofrenias, que nós já vimos, até doenças como o transtorno bipolar, a chamada psicose maníaco-depressiva, e outros processos de doenças mentais. Tem pergunta aí, isso? ele da internet? Ainda não, não né? Do ponto de vista médico, a opinião mais antiga a respeito da histeria pertence a Freud, como recordamos que a considerava como de referência às emoções sexuais que estão recalcadas no subconsciente desde a infância, procurando ressurgir, assim dando lugar à satisfação substitutas das anormais impelidas pelo eu. Então, é, na verdade, o eu aqui é a mesma coisa que o ego. Freud falava que o processo da histeria vinha desde a infância, mas como que pode uma criança ter um um transtorno ligado à questão da sexualidade sem ter uma razão aparente? né? Na verdade, é porque essa criança é um espírito adulto reencarnado momentaneamente como criança. A Raulinda trazia esses distúrbios na área sexual, na área uterina, desde desde a infância, realmente. Mas por quê? Era um espírito que cometeu crimes nessa área genésica e agora estava é, recebendo de volta aquilo que ela tinha, ela mesma tinha produzido. Né? Pergunta, por favor.
1: Rede Amigo Espírita, Luísa Medeiros. A pessoa nasce com a predestinação de ser assim...
0: Se a pessoa nasce com a predispos... predis... predestinação, não. Nós temos visto que a doença mental ela é fruto de um processo de autopunição. Ninguém é predestinado a se autopunir. A autopunição é uma escolha. A pessoa é convidada a assumir o arrependimento, a expiação e a reparação, que são os mecanismos divinos. Há... A... autopunição é um mecanismo humano contrário às leis divinas, inclusive. A pessoa continua contrariando a lei de amor, justiça e caridade. Ela não está agindo com amor, justiça e caridade com ela mesma. No caso da Raulinda, ela não agiu com amor, com justiça, com caridade com o esposo. E agora ela estava agindo com desamor, com injustiça e com descaridade com ela mesma. Então, a, na autopunição acontece isso. Ninguém nasce predestinado à autopunição. Mas o espírito, é, o espírito preguiçoso moralmente, ele prefere a autopunição do que fazer esforços de transformação. Na verdade, acreditando que com a autopunição ele está é, resgatando os débitos. Na verdade, não está. Ele está aprofundando os débitos, como nós vimos nos encontros anteriores, nas outras doenças. Charcot, por sua vez, estudou a detidamente, chegando à conclusão, hoje não aceitas por algumas escolas, após observações de Mabinsky e outros, que demonstraram ser a histeria o resultado de sugestões provocadas ou autossugestões denominado tais fenômenos como pitiatismo. Outros estudiosos ainda, como o Dupré afirmam que a histeria está muito vinculada à mitomania, enquanto os professores Janet e Claude aseveram que a mesma não passa de uma crise de nervos banal. Outros mais, como o doutor Deswart, conferem-lhe uma base fisiológica. Aqui são dados históricos de como a medicina via esses fenômenos. Não vamos entrar em detalhes, porque é muito complexo. Aí ele continua dizendo, o importante é verificarmos que todas as teorias abrem espaço para os conflitos que remontam à reencarnação, que os nobres cientistas não estudaram, Se o conflito histérico dorme no subconsciente desde a infância, no conceito de Freud, seria de pensar na possibilidade da sua preexistência ao berço como herança do espírito para si mesmo. Na hipótese de ser uma sugestão transmitida ou autossugestão no conceito de Babinski, verificamos que essa sugestão procede do mundo espiritual, da vítima do gravame sofrido. Então, vejamos que a dedução do, 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 do Dr. Carneiro de Campos é bem interessante, nós tínhamos já comentado. Bom, se a, a pessoa traz esse conflito desde a infância, é porque ela veio já com isso do passado espiritual. Ela já, como ele diz aqui, é uma herança do espírito para si mesmo. Se ela está vendo uma sugestão, essa sugestão está vindo do espírito obsessor, no caso dos transtornos Obsessivos em conjunto com a própria doença mental Na visão de Dupré Sendo a decorrência de uma organização mitomana, mitomana Encontramos as reminiscências morais Deficientes do caráter do enfermo Que procedem das experiências transatas por fim, ante os conceitos de Janet e Claude, tais crises nervosas são resultados dos conflitos da consciência culpada, e mesmo nos casos de Desuarte e outros que lhe conferem gene fisiológica, o psiquismo é fator preponderante para a sua manifestação. Então, vejamos que aqui ele continua refletindo que todos os processos Na verdade, são psíquicos decorrentes de reminiscências morais da da, deficiência do caráter da pessoa enferma. Nenhuma doença mental surge do nada. É sempre processos de ordem moral que se transformam em doenças. Seja qual for a causa detectada pelos cientistas da medicina não podemos dissociar o paciente da sua enfermidade. Concluímos que os fenômenos perturbadores da nossa irmã têm suas matrizes no perispírito, decorrentes da conduta irregular de ontem e de severa obsessão atual. É então, o que nós já comentamos, a, a, quando o espírito defrauda as leis divinas ele gera matrizes, bloqueios energéticos no perispírito que vão é, ser somatizados no corpo físico ou desencadeiam doenças de caráter mental. Tem pergunta? Por favor.
1: Rede Amigo Espírita, Daniel Rosa. É do sintoma bipolar quando uma pessoa constrange sendo hostil ameaçando chantageando sem nexo justo ao ter que discernir e não a sério em outro episódio repetido
0: leia só o finalzinho
1: ameaçando contagiando sem nexo justo ao ter que discernir e não a sério em outro episódio repetido
0: é, não dá, com esse sintoma, não dá para a gente afirmar se é um transtorno bipolar ou não. Pode ser a fase eufórica do transtorno bipolar. Mas pode ser, por exemplo, uma distimia, pode ser uma ansiedade generalizada. né Precisaria de, de individualizar o caso para saber ah, um diagnóstico correto. Hum?
1: Fiente Play, Luciana Rosa. Assim como o autismo, o transtorno bipolar é perceptível já na infância?
0: Comumente, como todas as doenças mentais, na infância já existem traços. Não não necessariamente a doença já instalada, que costuma acontecer mais na adolescência para a vida adulta, como também na esquizofrenia. Mas os traços já acontecem e que podem ser sintomas de uma doença futura. No caso da Raulinda, o mais comum nela... Era a tristeza, a tristeza bem acentuada que era desde a infância. Somente uma visão holística na área médica, examinando o enfermo como um ser global, espírito, perispírito e matéria, poderá ensejar-lhe uma terapia de profundidade, erradicando as causas preponderantes das enfermidades e dos transtornos de comportamento. O ser humano terá que ser estudado como um conjunto de vibrações que se apresentam sutis, semimateriais e físicas. A análise de uma parte da sua constituição como matéria ou como espírito apenas será sempre incompleta. Então, o ser humano é um todo. Corpo, perispírito e espírito. Mente... e e corpo, e o ser espiritual é que comanda tudo. Quando nós analisamos só do ponto de vista material, do corpo, seja do cérebro doente, nós vamos ter uma visão incorreta da doença. Se observarmos só o espírito, também vai ser uma observação incorreta, incompleta da doença. Graças à física quântica... A biologia molecular, a psicobiofísica e outras modernas ciências que estudam o ser integral vão tombando as muralhas do materialismo, que cede lugar ao espiritualismo. Diante do universo, desaparecem o observador e observado, conforme a equívoca visão da física newtoniana, já que aquele que observa é observado por sua vez. Um não está lá e outro cá, todos fazem parte do mesmo conjunto, porquanto um somente passa a existir para o outro quando é percebido, por sua vez, também percebendo. Aqui o Carnoide de Campos fala das ciências que têm trabalhado muito intensamente em direção a um processo de espiritualidade, de espiritualismo, principalmente a física quântica, que já demonstrou por A mais B que a matéria, na verdade, é energia condensada, que, que tudo é energia, que a própria matéria condensada ela não deixa de ser energia e tem toda um, uma série de fenômenos que não são explicados pela pura matéria. Então Todas essas ciências, a biologia molecular também, a psico biofísica, as neurociências vão caminhar gradualmente para uma visão espiritualista da vida, é, fazendo com que essa visão materialista da, da ciência seja fruto do passado. Agora nós vamos adentrar nas questões mais profundas, espirituais, do passado de Raulinda. Por que, que ela estava nesse processo obsessivo e com essas duas doenças mentais. A seguir, estudaremos parte do atendimento do espírito que obsidiava Raulinda, o qual tinha sido seu esposo em reencarnação anterior, para saber a causa profunda do transtorno bipolar de hoje. Foi feita uma reunião mediúnica no mundo espiritual, com a presença da própria Raulinda e o espírito que a obsidiava, aprofundando o estado de doença, aquilo que nós vimos. Em todas as doenças mentais existem fenômenos obsessivos em conjunto com a doença mental. é, muito, é Praticamente não existe casos em que a doença mental é exclusiva. Em todos os casos que nós vimos até agora havia processos obsessivos. Aí aqui já fala do Espírito. Amei a desgraçada com devoção entreguei-lhe a minha vida, que me ofereceu em troca, além do adultério, da traição e do homicídio, desconhecendo-lhe a pusilanimidade, confiei e fui traído miseravelmente pela desleal, que me substituía por outros no leito inclusive pelos servos, que me censuravam as ocultas. Quando me dei conta e ela percebeu minha desconfiança, antes que eu a desmascarasse, tramou e executou a minha morte, envenenando-me. Será que alguém pode avaliar o rio escaldante de lágrimas, de dor e revolta que tenho vertido? Vejamos que ela não foi... Flor que se cheira, né? Ela traía o esposo com os próprios empregados, ele era muito rico, ela se casou com ele por causa da, da riqueza dele. Traía com os próprios servos, ela, praticamente, uma, uma pessoa sexólatra. E quando ele começou a desconfiar, ela o envenenou né? assassinando Aqui o diálogo do benfeitor com o espírito. Tem pergunta? Por favor.
1: Fente Play, Paulo Ricardo. As doenças mentais aparecem em que idade da vida? Pode, pode tratar espiritualmente? Se
0: aparece em qual idade? Isso. Varia e... conforme a cada doença. Não existe uma, uma regra. É? Pode ser mais cedo ou mais tarde. As depressões costumam já, desde a infância, já ter problemas transtorno bipolar também não. e pode da, o quê?
1: daniel uh, pode ser tratado espiritualmente
0: não exclusivamente espiritualmente como nós vimos que as doenças mentais têm o componente obsessivo então o componente obsessivo deve ser tratado no centro espírita o componente da doença com psiquiatras e psicoterapeutas
1: daniel vicente Quais sinais podem indicar que um transtorno bipolar tem como causa uma obsessão e não apenas uma origem orgânica?
0: Na verdade, não se separa uma coisa da outra. Aquilo que nós acabamos de ver. O processo de análise é holístico. Então, não dá para separar. A a obsessão está gerando o transtorno bipolar ou o transtorno bipolar acompanhado da obsessão. É uma coisa só. né? comumente a obsessão em conjunto com a doença. Se uma surgiu primeiro do que o outro, o que importa é o fenômeno da doença e da obsessão em simultâneo que deve merecer o tratamento. E o tratamento maior, como nós temos visto, é a melhoria da conduta moral do paciente, tanto no processo obsessivo quanto na própria doença, qualquer que ela seja. Né? Vamos ver agora a fala do benfeitor espiritual conversando com o Espírito. Não lhe desconhecemos o sofrimento, e por isso aqui nos encontramos, realizando uma tentativa de reverter o seu caudaloso curso. Até esse momento, desde que a reencontrou, tem-se-lhe transformado em algoz, lentamente dominando-lhe a a área do discernimento e agindo no seu centro genésico, molestando-a, enfermando-a. Sabemos que ninguém escapa da correção quando erra. Não é necessário, porém, que outrem se lhe faça cobrador, tornando-se candidato, por sua vez, a futuras reparações." cada qual imprime na consciência os próprios atos e as leis se encarregam de trabalhar a retificação dos incursos em seus estatutos. Então, houve essa tentativa de auxílio do Espírito para que ele concordasse em perdoar a antiga esposa. Ele estava... A influência dele produzia todo um processo ligado à, à, à chamada histeria e o próprio processo do transtorno bipolar. As matrizes estavam nela, mas ele, ele estimulava essas matrizes. E aí o benfeitor diz, ninguém escapa da correção quando erra. Não precisa dar ver o, o processo do desforço, da vingança, para que a pessoa entre em correção mas dificilmente o Espírito aceita essas essas orientações. Foi o que que aconteceu, ele não aceitou a a orientação, não aceitou perdoar e continuou obsidiando. No outro capítulo do livro, nós vamos ver o desfecho dessa história, Apesar da tentativa da psicoterapia espiritual, o ex-esposo não a perdoou e continuou obsidiando. No capítulo Ocorrência Grave, Filomeno de Miranda relata o desfecho do caso de Raulinda. Visitemos a nossa querida irmã Raulinda. O trânsito da casa espírita até a residência da médium instável e duvidosa Sucedeu em tranquila reflexão de nós ambos. Quando chegamos ao quarto da moça, nos deparamos com uma cena inesperada. Tomada de compulsivo pranto, apresentava-se agitada, envolta em densas vibrações de sensualidade. O seu adversário desencarnado, agredia-a com inusitada violência, blasfemando acusando-a, o irmão Vicente, que certamente conhecia a longa trajetória de ambos litigantes, explicou-nos, então vejamos o que está acontecendo, a Raulinda estava ali chorando e o adversário espiritual, o ex-esposo, é agredindo ela com uma violência maior do que a normal. Agora vejamos por que, que ele está acontecendo isso. Conforme já conversamos, Raulinda debate-se no conflito em torno de sua problemática de saúde, buscando entender-lhe a gênese, se de natureza fisiológica ou mediúnica, tratando-se com o um esculápio de formação moral vulgar esse incutiu-lhe na mente que a sua enfermidade possui raízes histéricas e que somente através do relacionamento sexual poderia ser solucionada. Vejamos, ela, ela tinha uma informação, uma deturpação dos conceitos sobre mediunidade, sobre a, a própria vida, acreditando que o processo dele, dela poderia ser mediúnica, Tinha dúvida se era mediúnico, na verdade não é mediúnico, na verdade era um processo obsessivo, o processo da doença, que tem tem uma uma matriz fisiológica, mas é muito mais psíquica. E aí busca um psiquiatra de formação moral vulgar, como diz o benfeitor, que recomenda para ela relações sexuais. Hoje é muito comum dentro dessa área da psicologia, da psiquiatria, as pessoas, os, os terapeutas, entre aspas, indicam para as pessoas é, relações sexuais, indicam adultério, para apimentar a relação, para melhorar a relação, indicam adultério, indicam coisas absurdas. Agora, o, absurdo, o maior absurdo não foi a só a indicação da relação sexual, vamos, vamos adiante acostumado à sedução e percebendo a insegurança a inquietação da cliente vem encaminhando todas as conversações nesse sentido candidatando-se ele próprio a solução casado e pai de família, porém leviano e inescrupuloso Hipnotizou-a com orientação de or- e hoje, em pleno consultório, consu- consumou a terapia aviltante. Passando o momento do enlevo e da sedução, Eila é que tomou com consciência da invigilância e arrependeu-se tardiamente. Vejamos o nível de sordidez desse profissional além de, de indicar relação sexual, ela não tinha tido relação sexual até aquele momento, ele indicou o relacionamento sexual como terapêutico, ele, sendo casado, se colocou para produzir a chamada terapia, entre aspas, né? a, a, o, o próprio relacionamento. Né? Então, ele, ele teve o, o ato sexual com ela, E depois do ato sexual, ela caiu em si, percebeu a invigilância, arrependeu, mas já era tarde. Mas o que aconteceu durante o ato sexual? Vamos ver. Como Miranda se recorda, temos tentado auxiliá-la com esforço e intensidade de amor em várias oportunidades. Nós vimos, nesse livro, fala de várias tentativas de auxílio da Raulinda para que ela modificasse as ações, conversas com ela durante a noite, sessões de de terapêuticas com ela, atendimento ao próprio espírito obsessor. E aqui vem várias reflexões que o benfeitor faz em relação à própria Raulinda o matrimônio estava na pauta da sua reencarnação, a fim de que o adversário desencarnado lhe voltasse aos braços na condição de filho, para que o amor santificado resgatasse a loucura do passado. Então havia um planejamento dela reencarnar, ter o casamento, um casamento com laços de amor, e aí os, os próprios espíritos que tinha sido o seu marido, viria como filho para uma reconciliação em conjunto. Mas o que aconteceu foi algo muito diferente. Desatenta e apressada, resolveu aceitar as propostas infames do médico e, conforme o imperativo das leis soberanas, tornar se a mãe. No ato sexual, o próprio espírito, que tinha sido o seu, seu esposo, se aproveitou para fazer sexo também. Semelhante àquele caso que tem no livro Sexo e Destino, nós trabalhamos no seminário sobre obsessão, é, sexo, é, sexualidade e obsessão, no início do ano. A, ele, na hora de fazer sexo, ele se mantou ao psiquiatra, E como ela estava fértil, ele se uniu ao espermatozoide, naquele ato sexual foi atraído magneticamente e propiciou o fenômeno reencarnatório por por automatismo. Coibido pelo inesperado e atraído pelo fenômeno biológico da fecundação, o seu inimigo percebe que se encontra já imanta, irmanado ao ovo, em razão de haver-se vinculado ao gameta masculino mediante o processo automático do renascimento. É? Vejamos que havia uma programação dele renascer através dela, mas no futuro, com o um processo de reconciliação com todo programado. Mas como ela agiu com leviandade, O médico psiquiatra foi mais leviano ainda, precipitou o processo e acabou antecipando, e nem nem ele era para ser o pai, né? não era para ser o psiquiatra, era para ser outra pessoa, mas ela acabou precipitando o processo e atraindo o espírito obsessor para a reencarnação por meio da leviandade de todos os envolvidos dela do médico psiquiatra e do próprio espírito que induziu todo o processo foi induzido pelo ex-esposo desencarnado tem mais perguntas
1: fiente play luciana rosa o médio que tem o transtorno bipolar pode participar da mesa mediúnica como médium
0: se tiver controlado sim não há nenhum problema Havendo, ah, se ele está em, em tratamento, está a, a controlada a doença, não há problema nenhum. É, transtorno bipolar, depressão, ansiedade, quando controlados, não impede a pessoa de participar do trabalho do bem. Que era o caso da Raulinda, que estava, apesar de tudo isso, estava em tratamento e fazia parte da reunião mediúnica. E recebia toda a ajuda dos benfeitores espirituais para se ajudar. Essa ação, a razão do seu desespero e agressividade horas acerbadas. O que aconteceria por amor a imprevidência produziu pela violência? Aquilo foi praticamente o que ela passou no consultório, foi um estupro. Um estupro psicológico, na verdade. Não foi estupro propriamente dito, porque houve a nuência dela. Mas houve todo um processo de sedução de ambos, do psiquiatra e do espírito, e ela, por invigilância, caiu na armadilha, e por desejos sexuais também, que ela já trazia do passado espiritual. Nossa presença aqui, neste momento, objetiva diminuir as cargas de perturbação que poderão crescer, levando nossa Raulinda, desgostosa, a uma decisão mais hedionda, qual o suicídio, por dar-se conta da gravidade do acontecimento, não se encontrando com as existências morais hábeis para suportar os efeitos do gesto impensado. Então ela já estava, apesar de espírita, apesar de médio, estava pensando em se matar para se livrar do, daquilo que ela tinha feito mas estava sendo induzida pelo próprio espírito que foi atraído para a reencarnação. A irreflexão é responsável por muitos males que afligem o ser humano, que passa a sofrer danos que não se encontram programados na sua ficha kármica. Fatalmente destinado à plenitude, a sua jornada é feita etapa a etapa mediante o livre-arbítrio que se torna o excelente direcionador do destino. Quando a opção é correta, acelera a marcha, e quando é equivocada, retarda, aprendendo pela metodologia da reeducação a discernir o que deve fazer e como realizá-lo, passando a agir com acerto. Não obstante, quando gera dificuldades para si mesmo, sofrendo-as com resignação e amor, elas se tornam, se lhe tornam elementos vitais para a libertação. Vejamos que a orientação é muito profunda aqui. Né? Muitas vezes a, 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 as pessoas dizem que aquilo que elas passam, elas tinham que passar. Aqui está muito claro, ó a irreflexão é responsável por muitos males que aflige o ser humano, que passa a sofrer danos que não se encontram programados na sua ficha kármica. É o que aconteceu com a Olinda. Ela não estava no programa dela ser mais, mais solteira, porque o médico o psiquiatra não ia assumir o filho dela. Né? É, esse, esses dados aqui... É, é, são referentes à década de 70 do século passado. Nem exames de DNA nessa época tinha, para comprovar filiação, paternidade e tudo mais. Então, é, não estava no previsto para ela isso, mas, por irresponsabilidade dela mesma, ela acabou contra, é, passando, tendo que passar por essa experiência. Como o benfeitor diz, todos nós temos uma fatalidade na nossa vida. Chegar à plenitude. Agora, quem faz a jornada para essa plenitude somos nós. E aí entra um fator fundamental, que é o livre-arbítrio. Que se torna excelente direcionador do destino. Então, o livre-arbítrio vai fazer com que nós cheguemos na plenitude na felicidade mais rápido ou menos rápido. A opção correta acelera a marcha. A equivocada retarda a marcha de chegar nessa plenitude. Quando o espírito, por invigilância, assume algo que não estava no programa, ele tem a opção de a aceitar com resignação e amor aquilo que ele fez. A Raulinda está demonstrando aqui um processo de rebeldia muito grande diante da vida. Por quê? Apesar da invigilância dela, gerou aquilo, mas ela continuava num processo de invigilância. Porque Aquilo que ela já, já tinha sido consumado Não tinha como mudar. Então, só cabe, depois que um erro foi cometido, acolher o erro, aprender com ele e buscar repará-lo. Que, na verdade, ela estava aqui já pensando em se matar. né? Já tentando fugir da experiência que ela mesma criou. né? Por isso o benfeitor fala... né? É, da, da, da resignação e amor Quando a pessoa gera dificuldades para ela mesma Foi o caso dela Ela gerou dificuldades para ela mesma Que não estava no seu programa reencarnatório Se fosse mais dócil Mais vigilante Mais atenta Não precisaria passar por isso Mas já que ela tenha criou aquilo O convite é transformar aquela situação de dificuldade numa oportunidade de crescimento interior. E aí o benfeitor continua, Raulinda deixando-se fragilizar pela dúvida em torno das questões espirituais, estimulada pelo passado à preservação das paixões primitivas, permitiu-se tombar na cilada da insensatez. Então, ela já trazia uma, uma tendência à sexualidade desregrada, que veio, inclusive, da causa dela assassinar, trair o esposo com os próprios empregados da, da casa e assassiná-lo. Então, ela trazia matrizes, no nível das subpersonalidades, na personalidade atual, atual. Desejosa de fazer sexo, o psiquiatra se aproveitou e ela veio a conceber durante o primeiro ato sexual dela, já veio a engravidar. Então, o que aconteceu? Devido aos desejos que ela trazia a todos os processos espirituais, ela caiu na cilada do próprio espírito obsessor, que também caiu na cilada, porque acabou reencarnando a contragosto. A ilusão do prazer sexual, no entanto, sem o amor que lhe dá harmonia, é qual incêndio voraz, sempre fugaz e destruidor. O ser desperta dele, insatisfeito, sob a carga de os efeitos que lhe cumpre. Então, conduzir amargando reflexões e, às vezes, revolta contra si mesmo. Então, é a, a, a questão do do prazer sexual pelo prazer, sem o amor que lhe dá harmonia. Como o benfetor diz, é incêndio voraz, sempre fugaz e destruidor. Depois de passar pela experiência, o ser desperta dele insatisfeito. Né? E é o que aconteceu com a Raulinda, ela passou pela experiência sexual, por uma sedução do próprio psiquiatra no consultório dele, e depois, logo em seguida, já caiu em si, se arrependeu, mas já era tarde. Certamente, o médico leviano jamais assumiria a paternidade, justificando-se e acusando-a, transferindo a responsabilidade para outrem, como de hábito acontece. É comum a queixa em torno da não proteção divina àqueles que sofrem. Esta, porém, jamais falta, chegando sempre antes da consumação do mal. Entretanto, quando a invigilância desencadeia o drama, torna-se mais difícil deter-lhe o volume, que é resultado das ações irregulares do início." Então, aqui uma, uma assertiva muito interessante do benfeitor. Todos aqueles que queixam da falta da proteção divina, na verdade, é porque agiram com invigilância. A proteção existe, agora não existe a violência com relação ao livre-arbítrio. Deus não vai proteger nos proteger de nós mesmos violentando o nosso livre-arbítrio. Então, o que aconteceu com ela? A proteção veio antes da consumação do mal. Tentou-se auxiliá-la desdobrada do corpo, buscando, fazendo com que ela assumisse uma postura otimista frente à vida. Ela continuou pessimista, continuou tendo dúvidas, foi buscar um psiquiatra materialista, provavelmente de, de visão freudiana da vida, que vê tudo na questão sexual, e, além disso, pela leviandade dele, já tentando é, a seduzi-la para levar vantagem naquilo tudo, isso tudo foi antevisto pelos benfeitores que a tentaram ajudar. Mas ela simplesmente ignorou tudo e continuou invigilante. Tá? Pergunta?
1: Eric Meneghini. Podemos dizer que as duas maiores virtudes a serem desenvolvidas são a resignação e o amor?
0: Ah, principalmente o amor, a humildade, a mansidão, o sentimento de aprendiz. A resignação é uma virtude filha dessas outras, para que faz com que nós vejamos a vida de um, um ângulo mais... com mais mansuetude, com mais mansidão, com mais humildade. Mais alguma? Não. Não. O caso Raulinda encaixa-se na tese da proteção superior. Não lhe faltaram demonstrações de afetividade de ambos os planos da vida. As evidências da imortalidade da interferência mediúnica na sua existência. Optou, no entanto, espontaneamente, pelo sinuoso caminho de sofr- dos sofrimentos, que a poderão beneficiar, caso os aceite com elevação moral, mas que não estavam delineados conforme passaria a vivê-los a partir daquele momento. Então, como nós vimos nada do que ela estaria passando a partir dali, como mãe solteira, numa situação é, ainda vivendo a doença, com tudo que ela estava passando, não estava nada disso previsto. O casamento viria mais tarde, o filho viria mais tarde, já é predisposto a, a, ao, ao perdão, e ela, por imprevidência, caiu nesse caminho, entrou nessa cilada. E, e, como diz o benfeitor, várias formas de atendimento, de orientação ela recebeu. A mediunidade dela era muito clara, e mesmo assim ela buscou uma terapia materialista para justificar os problemas dela. Né? E aí a advertência. Já que houve o problema ela tem condições de se beneficiar se aceitar com elevação moral. Isso é válido para todos nós. Qualquer problema que nós criamos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, se nós acolhermos o próprio problema com elevação moral, nós podemos crescer a partir daí, com maior dificuldade, é claro, mas poderemos crescer. Se assumirmos com rebeldia, o que acontece é agravar a situação. Nesse comenos, observei a concentração do irmão Vicente no adversário espiritual da nossa amiga. E, acurando a atenção, pude também captar o que se passava. O inimigo, sentindo-se aprisionado pelo zigoto, que dava continuidade ao fenômeno da mitose celular... Esbravejava tentando mentalmente romper o vínculo magnético entre ele e o futuro corpo somático, para produzir a anulação da vida física. Então, com aquela violência que o espírito estava, ele queria abortar o próprio é, o, o zigoto, que é o ovo que estava em é, multiplicação celular, no início da gestação. É Esse fenômeno de. de do próprio espírito produzir o aborto do futuro corpo, é uma situação bem comum, por não aceitar o processo reencarnatório, principalmente nessas situações como esta aqui. Impossibilitado começou a agir psiquicamente no comportamento da paciente, aumentando-lhe o arrependimento, exprobando-lhe a conduta induzindo-a ao suicídio como solução para a desonra a que se entregara, interferindo nas tardias reflexões da moça, ampliava-lhe o f- pavor a respeito do futuro, das dificuldades no lar que desrespeitara, desconsiderando a, d- a confiança dos pais e, desse modo, ameaçando-a, a temori- aterrorizava-a, mais afirmando... Serei teu filho sem o desejar, cobrarei nos teus braços o que me deves. Vejamos que ele é muito ardiloso, está tentando levá-lo ao suicídio por, por um processo de culpa em relação a tudo que ela se deixou levar. Se ele não conseguisse o aborto, com o suicídio ele é, é, conseguiria as duas coisas. É torturá-la pelo depois do suicídio e o próprio aborto mas pergunta
1: chancinéia sendo eu espírita e professora da educação infantil ao perceber sinais em meus alunos de distúrbios como este da bipolaridade hum. de que forma devo me posicionar para colaborar com o bem deles
0: Qualquer educador que perceba alguns traços de, de doença mental deve comunicar, os pais deve comunicar a, a, a direção da escola para possíveis diagnósticos e tratamentos. Né? É importante saber que o professor não, de, não, não tem a, a, a experiência ou a possibilidade de produzir nenhum é, nenhuma, um atendimento direto. Deve estar funcionando como um apoio. Tanto apoio para sugerir a busca de um profissional para um diagnóstico correto em um tratamento e o apoio da própria criança. É o melhor caminho para os professores. Para transtorno bipolar ou qualquer outro problema. Né? Como se rompesse um vulcão Raulinda, ouvindo-o e desarvorando-se, ia precipitar-se porta fora a gritar quando o amigo Vicente começou a libertá-la das energias perniciosas que a envolviam, após o que ele aplicou reforço magnético de calma e confiança, levando a um torpor benéfico como efeito da exaustão dos acontecimentos de alto porte emocional, de imediato, passou a interferir no processo da reencarnação do aturdido espírito, que se não dava conta daqueles sucessos e experimentava os primeiros choques resultantes da imantação ao ovo. Então, vejamos que eles ajudaram antes do problema, agora estão ajudando depois que o problema já foi o fato foi consumado continua ajudando continua diminuindo os sofrimentos continuam sempre auxiliando no caso auxiliando tanto a mãe quanto o filho em gestação
1: Alírio, uma curiosidade quando vai encarnar uma criança é... Não tem um preparo espiritual que eles, eles entram na dormência? e
0: Isso é a reencarnação de espíritos dóceis, espíritos amorosos. Nós vimos no ano retrasado a reencarnação do Sergismundo. Aqui nós estamos lidando com fenômenos autônomos, porque a reencarnação é uma lei biológica, não é uma lei moral. Como é uma lei biológica, a, a Raulinda estava fértil. Houve uma relação sexual, esperma, óvulo maduro, espermatozoide é, funcionante, espírito é, ali à disposição. O próprio fenômeno magnético do, do biológico atrai, a, 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 o fenômeno, a, a, possibilita o processo reencarnatório não programado. Aqui nós estamos vendo uma reencarnação não programada. Porque a programação era para ser de um, de, uma, de um ato sexual por amor, no futuro da mãe. Poderia, Não naquele momento.
1: Poderia ter sido qualquer outro espírito Qual, obsessor?
0: O obsessor está ali. A, a mãe está fértil, havendo espermatozoide viável, possibilita. Muitos casos de reencarnação acontece assim, por, por automatismo. Sem preparo, Tem preparo no espírito. Sem preparo nenhum. Nesse ínterim, deu entrada ao recinto uma entidade de aspecto hediondo, que, a nos encontrar, deteve-se a regular distância e, após ligeiro diálogo com o pré-reencarnante, dominado por incontida fúria, afastou-se, blasonando de e providências severas que seriam tomadas pelo soberano das trevas. Então, esse espírito que que entrou era um dos sequazes do soberano das trevas. Ele iria providenciar a a morte do feto. E aí o o benfeitor, já sabendo disso, fortalece a ligação do espírito ao corpo. Vamos ver o que ele faz. Miranda falou-me atencioso, na ocorrência dos que acompanhamos podemos anotar inúmeros fenômenos, todos filhos do desequilíbrio humano e da ligeireza da fé religiosa, quando não se estrutura na razão, fixando-se no comportamento. Então, é aquilo que a Sueli acabou de perguntar, por que que acontecem esses processos de reencarnação não programadas? Por causa do desequilíbrio humano e da ligeireza da fé religiosa as pessoas vivem de uma forma automática, se elas vivem de forma automática, sem equilíbrio, claro que vai pro, vão proporcionar fenômenos desequilibrados. Tem né? pergunta?
1: Marcos, mudanças de humor repentina é passível de passe, orientação fraternal dos pais, que delegam muito para nós professores, ou direto para especialistas?
0: Delegam para os professores o quê? É, A... Mudanças de
1: humor repentino é passível de passe. Orientação fraternal dos pais, que delegam muito para nós, professores, ou direto para especialistas?
0: é Isso é comum. Os, pa... os pais, muitas vezes, não querem ser pais. Né? Eles querem ser procriadores. E aí, reenca... encaminha para profissionais sejam professores, sejam psicólogos ou psiquiatras, o conduzimento dos seus filhos, por causa do desequilíbrio humano que nós acabamos de ver. Hoje muito comum, infelizmente. Não pretendemos com isso censurar a conduta da nossa Raulinda. Os nossos comentários objetivam propiciar-nos reflexões profundas. De início, desde os momentos que precederam a sua opção, pela alta entrega ao desfrutador e inescrupuloso, a nossa amiga não recorreu à oração, à comunhão com Deus, tornando-se acessível à inspiração superior. Vejamos que ela caiu numa cilada, porque ela, em momento algum, essa, ela fez uma oração. Elas, mesmo médio, frequentando o centro espírita, frequentando uma reunião mediúnica, ela não se lembrou de orar. Ela entrou no processo da sedução, desejo sexual e, praticamente, se deixou levar pelo psiquiatra inescrupuloso. Deixando-se perturbar pelos apetites sexuais, não lhe ocorreu sequer uma vez a providência da prece, que, por certo, a acalmaria, ajudando-a, a discernir melhor. Continuando o desalinho do comportamento mental, mesmo arrependida, não pensou no recurso da comunhão psíquica com o pai, o que facilitou na faixa vibratória em que permaneceu a presença do adversário, estimulando-a por sua vez sendo vítima da própria trama. Vejamos que ela não orou antes do processo, engravidou, Continuou sem elevar o pensamento, sem se ligar aos aspectos espirituais. Sendo médio e com todo o conhecimento teórico da doutrina. Isso é muito comum entre nós espíritas, que muitas vezes não, não lembramos da, de, de nos conectar é, na vertical da vida com Deus, por meio da oração, e aí, claro... Por essa invigilância e falta de oração, os processos de ordem espiritual acontecem com muito mais intensidade. A oração faculta claridade mental, ampliando a capacidade do entendimento e acalmando as ansiedades do coração. No entanto, são poucos aqueles que buscam nos momentos próprios se deixam impregnar pelas suas dúlcidas vibrações. Então, o que nós acabamos de falar, são poucos aqueles ainda, mesmo com conhecimento espiritual, os recursos da oração para se libertar das questões emocionais, mentais. A cena que teve lugar no consultório médico foi brutal sem qualquer envolvimento afetivo. O explorador da ingenuidade alheia, sem qualquer emoção, era apenas a sensação animal em busca de resposta. Iludida e inexperiente, a jovem deixou-se arrastar pelos estímulos vulgares, tornando-se objeto de uso, sem nenhuma consideração. Não houve tempo para recuar, porque as chamas das paixões em frenes são vorazes. Então havia um desejo sexual muito grande, houve houve aquele que seduziu e ela se deixou levar sem a mínima elevação moral para poder se colocar distante dessa realidade que acabou caindo passados os primeiros momentos do conúbio o constrangimento a frustração e o choque fizeram fugir de retorno ao lar sofrerá agora e mais tarde o desencanto em torno do relacionamento afetivo trazendo um conflito que a atormentará mas que poderia ter sido evitado Vejamos que não, não, não haveria um problema só da gravidez. Pelo fato de ter sido seduzida e pelo fato dos abusos sexuais do passado, aquele conflito que ela já trazia a, a, iria ampliar, é, como diz o benfeitor, que é conflito que a atormentará, mas que poderia ter sido evitado. Sintonizando mentalmente com o soberano das trevas, o eleado dos fluidos da próxima reencarnação pediu socorro, vindo vê-lo um dos emissários do terrível chefe, conforme acompanhamos. Prevendo a ocorrência, foi que cuidamos de mais imantá-lo o futuro corpo, evitando a interrupção da gestação em começo." Então, eles, eles aplicaram os fluidos para que o espírito se unisse ao corpo para evitar que os próprios comparsa do soberano das, das trevas, que esse espírito reencarnante era um deles, pudesse ser abortado. E aqui uma fala muito interessante do benfeitor. Poderia parecer que talvez fosse o fracasso do tentame reencarnacionista a melhor solução para Raulinda. Entretanto, se tal acontecesse, permaneceria a pugna obsessiva com menor possibilidade de futuro próximo renascimento, em razão do repúdio que lhe irá crescendo no íntimo em referência a novas experiências sexuais. Então, já antevendo que ela entrasse em um conflito maior Então, o que eles estavam fazendo? Em vez de permitir o aborto, o aborto provocado pelo próprio espírito, eles fortaleceram a reencarnação. Por quê? Por por pior que seja, o processo para ela era menos doloroso do que o o processo obsessivo que continuaria se não houvesse a reencarnação desse espírito. E os conflitos e tudo mais que aconteceu aconteceria posteriormente, impediria mais ainda a reconciliação. Então, ele reencarnando como filho dela, né, o esquecimento natural do passado, todo o processo da maternidade poderia gerar uma reconciliação. Agora, cumpre-nos confiar em Deus e acompanhar pacientemente os acontecimentos procurando auxiliar com bondade sempre. A história termina aqui, não sabemos o que aconteceu com Raulinda e com o filho dela, se nasceu, se realmente... Mas, pelo que diz a história, provavelmente ele deve ter reencarnado, sim. Alguma pergunta? mas Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo que você entendeu que se aplica à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as causas profundas de doenças como o transtorno bipolar? Em caso positivo, que mudança foi essa? neste encontro refletimos sobre a importância dos valores espirituais para a saúde da mente bem como as ações egóicas, egoísticas, egocêntricas para se criar doenças como o transtorno bipolar como você avalia essa questão em sua vida Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para o desenvolvimento das virtudes e, consequentemente, ser mais saudável mental e fisicamente? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, pelas Suas bênçãos, por tudo que nos tem sido oferecido para a nossa melhoria, pelas bênçãos de podermos, a partir dos erros de nossos irmãos, Irmãs relatadas nessas obras, aprendermos a como agir, evitando esses mesmos erros. Ampara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir, conscientes e confiantes, uma manhã melhor para toda a humanidade. Se conosco hoje e sempre. Gratos por tudo. Uma boa noite a todos. No próximo, próxima terça, nós vamos ter encontro reflexivo, é, o um, um estudo reflexivo especial, que faz parte do encontro reflexivo. Mas todos estão convidados, nós vamos transmitir via internet, apesar da dinâmica ser um pouco diferente desta, mas nós vamos transmitir também para aqueles que quiserem assistir à distância. Muita paz e até a próxima terça.
2: Imagine uma terra árida, com rachaduras, que enfrenta as dificuldades da seca há muito tempo. Este é o nosso mundo hoje, passando por momentos desafiadores. Notícias vindas de todas as partes nos mostram tragédias, sofrimento, tristeza. Ao nos depararmos com este cenário, o convite é um só cultivarmos o sentimento de compaixão percebendo que não é possível resolver por completo as dores do mundo mas que por outro lado não a devemos ignorar podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance cuidar dessa terra por isso a federação espírita do estado de Mato Grosso promove constantemente seminários, cursos encontros e momentos de convivência que abordam temas que afligem toda a humanidade e, por meio dos ensinamentos de Jesus, auxilia a desenvolvermos o melhor de nós em cada situação. Por isso, produzimos conteúdos que tratam em profundidade e à luz da imortalidade da alma de temas como ansiedade, depressão, suicídio, alcoolismo, drogadição para todo aquele que se dispõe a buscar uma nova e melhor forma de lidar com as questões da vida, pensada além das circunstâncias, tudo a partir da autoconsciência e do amor. Ah, sempre o amor! Nos colocamos a serviço de Deus, seguindo o caminho deixado pelo Cristo e nos esforçando dia a dia para a construção da fraternidade. O que fazemos ainda é pouco. Mas sabe, Madre Teresa dizia que o que ela fazia também era pouco. Dizia que esse pouco era uma gota num oceano, mas que sem aquela gota, o oceano seria menor. É assim que nos sentimos, como uma gota, transformando aquela terra seca num oceano. Gota que quando encontra água, reverbera suavemente construindo uma onda de paz capaz de diminuir a sede de tantos corações carentes e sedentos da água viva do evangelho podemos sim fazer muito mais porém não sozinhos contamos com mais gotas que nos ajudem a construir uma nova realidade nossa gota é a propagação do conteúdo espírita mas essa propagação depende de condições favoráveis por isso Queremos te dizer que ainda há muito espaço nesse oceano, nesse mundo sedento de sentido. Nós somos uma gota, e você também pode ser. Contribuindo financeiramente, você auxilia na ampliação do trabalho doutrinário realizado pela FEENTE, que se sustenta por doações. Para se tornar uma gota do bem, basta entrar no site feente.org.br e escolher uma das opções de contribuição mensal. Para mais informações, entre em contato conosco. Sigamos juntos, preenchendo o Oceano da Vida com Gotas do Bem, uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.